0: слуша слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Здраве на хапки! Скъпи приятели, днес в Здраве на хапки ви представяме доктор Стоян Гръков с три препоръки за отслабване, но това интервю си е част от една по-широка тема, която обсъждаме заедно диабетът и рисковите фактори в първата тройка е наднорменото тегло. Слаб или пълен, в норма или не, предценката е субективна, но все пак има и медицински подход. Първият е една формула, индексът на телесната маса. Изчисляваш и проверяваш в таблица. Вторият е размер. Вземаш сантиметр и мериш обиколката на талията. Теглото не може да отразява само мъзнините. То включва и мускулната маса, но най-опасни, казват, са мъзнините натрупани в коремната кухина. А затова, ако човек е по-пълен, е по-добре да е с формата на круша, отколкото на ябълка, защото тези мъзнини започват да функционират като отделен ендокринен орган, отделят хормони или влияят на функцията на други хормони, променят апетита и инсулиновата резистентност. Всъщност, висцералната мъзнина е част от така наречения метаболитен синдром. Но повече за цялата тази връзка между диабет и нормено тегло ще ни каже доктор Граков.
1: Марк, това някога беше казал, че ка да... лесно
0: е да откажеш цигарите. откажеш
1: цигарите, защото го е <сък> хиляди пъти. Можем да префразираме тази негова мисъл, че е лесно човек да намали теглото, защото... Защото го почва хиляди. всеки
0: понеделник. От понеделник няма шега.
1: А, в... А... Английско горящата среда се казва йойо Effect. ефект. Какво представлява йойото? Един ластик, който накрая се отдалечава от реката или се приближава. И по същия начин има една флуктуация в а, телесното гло, в зависимост от това на каква модерна диета сме в момента. А, за искам да подчертая, че много е важно човек да предприеме не някаква програма, а да започне промяна начин на живот, което да трае до края на живота, а не с цел да завърши програмата за, за 3 месеца и след това да се върне обратно към.
0: Предпочитам 10 кг за 10 дни. В интернет имам много такива диети. <съква> много от тях съм пробвала, но не действат. За сега търся следващата.
1: Да, истината е, че когато човек ви обещава звездите, това не е много реалистично. Смъкването на килограми и най-вече задържането на това, което е подобрено, не става много лесно и затова човек трябва да да си поставя реалистични цели и дългосрочни цели.
0: каза нещо, което много ме впечатли в предварителния разговор, че дори когато започнеш да действаш, веднага повлиява тази а, резистентност към инсулина на клетките.
1: Остановено е, че не само достигането на тези 5 или 10% намаление на теглото а, повлиява благоприятно инсулиновата резистентност, а установено е, че самия процес вече на намаляване, дори с минимални... А, Количества или с минимално тегло, също така повлиява на тази резистентност. Мисленето е, че когато клетките в тялото получават по-малко енергия и това променя някакси техния метаболизъм, тяхната обмяна на вещества, клетките стават по-чувствителни към инсулина и това води до подобряване на нивата на кръвната захар.
0: Самия ти каза, си предразположен към диабет, защото си наследил от своята майка а, генетично това.
1: Да, а, и аз от дълго време, например, съм, така съм се приближал към а, вегетарианство. А, въпреки това моето тегло, макар че да не е било много високо, а, било е леко надновено в рамките на 25-26. А, от този индекс на телесното тегло. че Кръвната ми сахар не е била ненормална, но е била близко до гранична, която да ме постави в тази категория на преддиабет. И също така триглицеридите, моята лични, са били високи.
0: Въпреки, че си бил вегетарианец.
1: Въпреки, че съм бил вегетарианец. И тогава си поставих за цел да смъкна тиограмите на телесното тегло. И само с това моите параметри и лаборатория ми се нормализирах. Тоест не е само достатъчно да знаем какво е дайм, но също така килограмите си оказват, важно, да се оказват важни по отношение на този риск за диабет.
0: Добре, говорихме и преди, че това не е лесно да реформираш режима си на хранене без това да е кампания, а да е дългосрочно. Какво би препоръчал? Не може изведнъж човек, който се храни нездравословно, да изхвърли всичко, което яде и изведнъж да започне съвсем избрани, сурови, еко и така нататък неща да консумира. Няма как да стане.
1: Не, и просто никой не може да го направи. Затова реалистично е човек да прави една по една промените.
2: По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316.
0: Скъпи приятели, това е Здраве на хапки. Днес си говорим с доктор Стоян Гръков, който по отношение на диабет и наднормено тегло или по-точно, кой по една тема, която вълнува много от нас, как да свалим килограми, казва, че е по-добре да имаме режим за цял живот, а не диета, била тя и дългосрочна. Това е неговата препоръка да бъдем реалисти и да следваме един план стъпка по стъпка, защото всичко на куп май не върви.
1: А, познахме една жена, а, която тя също имаше медицинско образование, тя беше а, медицинска сестра и така разбираше какво прави, но беше ходила на някаква лекция по отношение на храненето и осъзнава, че въпреки своето образование, не се храни най-здравословно и решила, че трябва да направи някои промени. Върнал се след лекцията в къщи изпразнила си шкафа и хладилника с храните, които мали, смята, че не трябва повече да консумира, но бързо осъзнава, че така не м- се прави промяна и напълнила си пак а, хладилника и шкафа с храни, които не трябва да е. Но започна от този път да замества храната, която смята нали, за не с по-здравословна и така постепенно а, тя жела да реализира тази промяна, която искала и която слушаваме на тази лекция. Тоест препоръкът е не е въпросът да е елиминираме изведнъж нещата, които смятаме, че не са най-добри, а е да ги заменим с нещо по-добре и това да става постепенно и в съгласие с с цялото семейство или пък с хората, които живеем или които са около нас.
0: Трябва да ги спечелим на наша страна или поне да ги оговорим за съдействие. Добре да завършим с три, да речем, най-важни препоръки. При теб какво сработи? Защото има един момент на обесърчаване, когато правиш здравословни промени и нещата не тръгват изведнъж надолу.
1: Ами аз правих точно нещата, които казвах. Не съм правил някакви драстични. По отношение на храненето не е въпрос само какво ядеш и колко ядеш. И чисто и просто една от препоръките, които аз за себе си съм прилагал е предварително определи колко да ядеш. Ние имаме навика а, да едем, докато не се яде. Също така имаме достъп до хладилник. А, човек трябва да, да си определи порците предварително и да, когато е свърши да спира там, а не да се ръководи от това дали още иска да яде или не. Практически е установено, че а, мозъка ни реагира на ситоста а, с 15 минути за къснение. Тоест, ако се водим това дали, по това дали сме все още гладни или не, а, ние спираме 15 минути по-късно, когато сме яли много по-дълго и много по Друг практически съвет а, е а, много често, когато сме жадни, тялото възприема това, че сме гладни и вместо да пиеме вода, т.е. ядеме, чувстваме глад, когато фактически сме жадни. И третото е най-лесното нещо или първото, може би, което трябва да направим да елиминираме сладките напитки, защото те са един неосъзнат, но много важен източник на калории, които са излишни.
0: Добре. остава да повторя един ключ към това да намалим риска от развитието на диабет или да подобрим състоянието си, ако имаме диагностициран такъв, поддържай се слаб и активен
1: слаб и активен и а, като се прибави здравословния начин на живот а, могат да елиминират риска от развитието на диабет а, 80-90% Както казваше един мой приятел лекар ако не намери сега време за физически упражнения, ще намери по-късно време да бъде болен
0: Да, много е прав. Благодаря ти за този разбор
1: Благодаря за
3: покарата
0: Здраве на хапки!
2: Радио 316, точно казано. Радио 3.16, точно казано. По пантофи. Скъпи слушатели, аз съм Мира, вие слушате по Пантофи, по Радио 316. Ако сте били с нас миналия път, сигурно помните, че си говорим за това, кое обединява щастливите двойки. Кои са техните тайни, които ги правят щастливи. Сигурна съм, че много хора се интересуват от това, защото, за съжаление, нещастните бракове са твърде често явление. Говорихме за това, че щастливите двойки са заедно поради правилните причини. Те имат реалистични очаквания към романтиката и най-важното при тях е уважението. Днес стигаме до следващата тайна на щастливите двойки. Говорете открито за всичко, съветват те, особено за нещата, от които ви боли. За нещата, които ни дразнят един друг, говорим само помежду си, казва една съпруга, не с някой друг. Имаме толкова много приятели с бракове, които не сработват добре и те ми разказват за всичко, което не е наред между тях. Аз не мога да им помогна. Те трябва да обсъдят тези неща с половинката си. Това е единственият човек, който може да им помогне да намерят решение. Ако откриете начин да обсъждате проблемите си заедно, всяко нещо, което ви притеснява, ще можете да работите и върху разрешаването на проблемите. Не може да имате тайни. Тайните ви разделят винаги. Ако нещо във връзката ви притеснява, трябва да го кажете. Когато го кажете, вие изграждате доверие, а доверието води към близост. Да, може да ви заболи, но въпреки това трябва да го направите. Никой няма да поправи връзката ви вместо вас, нито пък е длъжен. Подобно на мускулите, които израстват чрез болка и стават по-здрави, така понякога си струва да направим връзката си малко по-уязвима. Само по този начин ние можем да я заздравим. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Доверието е вторият най-често споменаван елемент в здравата връзка. При анкетите след уважението, той е пряко свързано с ревността и върността. Трябва да се доверите на другия, когато излиза сам, да не губите увереност, да не се гневите, когато го видите да говори с някой друг. Обаче доверието е много повече от това, защото когато става дума за дългосрочна перспектива, нещата могат да загрубеят. Ако вие утре се разболеете от рак, имате ли доверие на партньора си, че ще остане до вас и вие ще го оставите да се грижи за вас? Вярвате ли му достатъчно, за да го оставите да се грижи сам за детето, да кажем в продължение на седмица? Имате ли му доверие, че няма да се обърне срещу вас и няма да започне да ви обвинява, когато сгрешите? Това са трудни за прилагане неща. Още по-трудно е да се мисли за тях в началото на една връзка. Тогава много лесно се доверяваме. Обаче колкото повече се задълбочава посвещението ни, толкова повече живота вашият и неговият се обвързват, толкова повече започвате да разчитате на другия, че ще действа ваш интерес когато отсъствате. В една стара песен се пее следното: Струва ми се, ако не можеш да се довериш, не може и да ти се има доверие. Недоверието обикновено поражда недоверие. Ако вашият партньор непрекъснато претърсва вещите ви, обвинява ви, че правите неща, които не правите, съмнява се в намеренията за всяко ваше решение. Съвсем естествено и вие да започнете да се съмнявате в неговите намерения. Защо е толкова несигурен? Ами да не би и той да крие нещо. За да поддържате доверие в отношенията и двамата трябва да бъдете напълно открити и уязвими. Това е ключа. Ако нещо ви притеснява, Кажете го. Това е важно не само защото така се обръщате внимание на проблемите още при появата им, а и защото така показвате на половинката си, че не криете нищо. Всещате ли се за неудобни неща, които ви кара да се чувствате уязвими, които никога не споделяте с другите? Обсъдете ги със своя човек. От една страна това ще ви подейства оздравяващо, от друга и двамата ще научите повече за своите несигурности, както и за начините, по които можете да ги компенсирате. Спазвайте обещанията си. Единственият начин да се възстанови предадено доверие е като наново се докажете с времето. Но не можете да се докажете, докато не признаете предишните си грешки, не ги поправите и не започнете стрихно да спазвате обещанията си. Издателство Нов живот. Доктор Джозеф Кидър Величие – преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това, че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в Университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог, съдържителя на Вселената, нашия Създател и любящ Спасител? Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. Научете се да разграничавате съмнителното поведение на партньора от собствените си несигурности. И обратно разбира се. Това е трудно. И най-вероятно ще се наложи известно противопоставяне, докато се изясните. За съжаление, когато двойките се карат, обикновено единият мисли, че случилото се е напълно нормално, докато другият точно обратното. Често е изключително трудно да се разбере кой се държи ирационално, потикнат от своята несигурност и кой разумно и просто се защитава. Бъдете търпеливи при определенето на причините за нещата. И когато се окаже, че причината е голямата ви, груба несигурност, а повярвайте много често наистина е тя, бъдете честни, признайте си и се постарайте да се поправите. Доверието е като порцеланова чиния. Ако я изпуснете и тя се щупи, с достатъчно внимание и усилие можете да я съберете отново да я залепите, да я възстановите. Ако втори път я изпуснете, тя ще се пръсне на още повече парчета и съответно ще изисква много повече време и усилия, за да я съберете отново. Обаче, ако постоянно я изпускате и тя се чупи много пъти, накрая ще се раздроби на толкова парченца, че е повече никога няма да можете да я съберете, независимо от усилията си. Скъпи приятели, напомням ви, доверието е вторият по важност компонент на една щастлива връзка след уважението. То се учи. Не е лесно да вярваш, особено ако си бил предаден, но се научете не само да вярвате, но самите вие бъдете достойни за доверие, защото от това няма нищо по-сладко. Да бъдеш уязвим и напълно разкрит пред любимия човек. Това ви свързва много здраво. А с останалите тайни на щастливите връзки ще продължим следващия път. За сега дочуване от мен Аз съм Мира.